0: Herzlich willkommen bei Ganz schön Familie, dem Psychologie-Podcast. Ich bin Caroline Niehus, Journalistin und Mutter von zwei Kindern. Und mit mir ist hier wie immer die Psychologin Dr. Dagmar Bärwanger, die mit ihren zwei Töchtern nicht nur beruflich, sondern auch privat Familienexpertin ist. Hallo Dagmar. Hallo Caroline. Ja, wir freuen uns natürlich schon auf unseren Gast, den wir gleich haben werden, nämlich Österreichs erfolgreichsten Olympiasportler Felix Gottwald. Vorher aber wollen wir kurz über unser heutiges Thema sprechen. Es geht nämlich bei uns um Kraft um Kraft, wodurch sie schwindet, wodurch man sie zurückgewinnen kann. Denn Veränderungen kosten viel Kraft. Das haben wir alle in den letzten Monaten erlebt. Natürlich sind die Herausforderungen selbst auch anstrengend gewesen und immer noch anstrengend. Aber allein so eine starke Veränderung des Lebensalltags, wie sie durch die Corona-Zeit kam, die zehrt wahnsinnig an den eigenen Kräften. Vor allem, wo es nun nicht mehr beim kurzen Sprint geblieben ist, sondern eher zum Dauerlauf wird. Ich glaube, die Amelie Fried hatte das hier in unserer siebten Podcast-Folge auch gesagt, dass sie in den ersten Wochen des Lockdowns die ganze Zeit total müde und kaputt war und unfähig zu schreiben, kreativ zu sein. Also wir haben festgestellt, wir Menschen sind ziemlich flexibel, aber das kostet uns auch viel Kraft. Umso wichtiger, dass man für sich herausfindet, wo die eigenen Kraftquellen liegen. Was tun, wenn die Tanks leer sind? Dagmar, du kommst ja gerade aus dem Urlaub und hast hoffentlich frische Energie getankt. Was sind denn deine persönlichen Kraftquellen?
1: Ja, wie du weißt, war ich jetzt erstmal äh, zwei Wochen abgetaucht und ähm, ich muss sagen, ich habe in dieser Zeit wirklich gemerkt, wie weit ich eigentlich von meinen persönlichen Kraftquellen weg war. Das spürt man ja oft erst einmal, wenn man es... Dann wieder bekommt. Meine persönliche Kraftquelle, das habe ich jetzt einmal mehr gemerkt, ist wirklich über Bewegung, über Sport. Da komme ich zu mir selber, da bin ich synchron mit mir. Das war jetzt einmal mehr die Bestätigung. Vor allem letzte Woche am Meer. Das war natürlich traumhaft. Ja, das klingt super.
0: Ja, und bei dir? Wie, wie ist es da? Wo, wo tankst du auf? Ja, also ich bin im Vergleich zu dir eine totale Couch-Potato, muss ich zugeben, weil Bewegung ist jetzt nicht meine Kraftquelle Nummer eins. Also man muss vielleicht vorausschicken, ich versuche grundsätzlich eher so in Balance zu sein, als bis zum Anschlag zu gehen und irgendwann dann nicht mehr zu können und total kraftlos zu sein. Also es ist bei mir eher so eine Wellenbewegung. Und deswegen habe ich eigentlich auch zwei Arten von Kraftquelle. Also einmal natürlich Ruhe, nichts vorhaben, seine To-do-Liste mal kürzen, sich auch selber mal was erlassen, also putzen, einkaufen, Wäsche zur Not auch mal liegen lassen, sich früh ins Bett legen, eine ruhige Runde Yoga machen, aber auch mich sozial zurückziehen, also keine Telefonate führen, ruhig mal mit mir allein sein. Und die andere Kraftquelle ist eigentlich das genaue Gegenteil. So eine Art Aktivismus, also die Wohnung sauber machen, alles klar und aufgeräumt haben, leere Wäschekörbe und Mülleimer, finde ich wahnsinnig gutes Gefühl. Essensvorräte auffüllen, kochen, backen für die Familie und für Freunde. Also Freunde treffen, das ist eigentlich so mein Schönstes. Also viele Gespräche führen im Austausch mit meinem Mann und mit Freunden. Da komme ich eigentlich ganz gut ins Lot mit mir und bekomme so meine Themen sortiert. Also es ist so eine Mischung aus Aktivität und Ruhe. In einem geistigen Sinne eher bei mir, nicht ganz so körperlich.
1: Ja, das finde ich schon auch gut. Natürlich treffe ich auch gern Freunde und natürlich habe ich es auch gern laut, aber ich spüre äh, tatsächlich, dass diese Stille, diese innere Stille sich bei mir durch Bewegung einstellt. Und das habe ich jetzt auch mal mehr gemerkt, äh, dieses Zu-sich-Kommen. Mich hat so ein bisschen daran erinnert, ich weiß nicht, ob du dieses Essay von äh, Ernest Hemingway kennst. Da gibt es ja eine Erzählung, wo er die Grausamkeit des Stierkampfs beschreibt. Nicht, dass ich mein Leben mit einem Stierkampf vergleiche, aber so ein bisschen <lacht> ist es eine Szene aus Tod am Nachmittag. Heißt äh, dieses Buch von ihm, wo er sagt, im Prinzip... Der Stier hat ja eigentlich gar keine Chance. Er geht hier mit seiner ganzen Tapferkeit gegen den Torero ins Rennen und letztlich in den meisten Fällen verliert er auch. Aber es gibt einen Moment, der wirklich gefürchtet bei allen Toreros ist, wenn der Stier sich zurückzieht, wenn er still wird, wenn er merkt, er ist eins mit sich selber und er ist sich vor allem eins bewusst, seiner eigenen Kraft. Er weiß, alles, was ich brauche, habe ich jetzt. Und das ist der Moment, wo er nahezu unbesiegbar wird und nicht, dass ich äh, dieses kerenzia gefühl wie sich das nennt, ähm, im Laufen oder im Bewegen oder im Sport in dieser Intensität habe, aber es erinnert mich immer so ein bisschen dran, dieser Moment der Stille, des Zu-sich-Kommens, wenn ich äh, in die Berge unterwegs bin, wenn ich jetzt wie jetzt äh, die letzte Woche am Meer laufen kann in der Früh, wenn die Sonne aufgeht, ich spüre mich über den Körper und ähm, ja, das ist so ein bisschen... Ähm, so ein Konzept, Embodiment. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Was nee. sagt? Ich kenne das aus meiner therapeutischen Erfahrung. Man macht sich, ähm, äh, man, man, man greift darauf vor allem in der Traumatherapie zurück, dass man sagt, alles, äh, was du erlebt hast, an Wahrnehmung, an äh, Gedächtnis, an Erlebnissen, ähm, ist nicht nur in deinem Geist, in deiner Kognition gespeichert, sondern im Prinzip in jeder Körperzelle. Also nicht nur der Geist beeinflusst dann den Körper, sondern umgekehrt durch den Körper kannst du auch deinen Geist beeinflussen, indem man sich daran erinnert. Ah, so funktioniert es. Da ist deine Kraft. Da ploppt was auf. Und es funktioniert tatsächlich bei mir. Ich spür's, dass diese Körperwahrnehmung, dieses Körpergedächtnis an ähm, springt, ähm, wenn ich ja kletter oder lauf, mich bewege und so weiter. Also was man nicht nur therapeutisch nutzen kann, sondern ich für mich zumindest jeden Tag im Alltag. Und das kann man auch als Erwachsener noch lernen? Ja, natürlich. Die Erfahrung kannst du jeden Tag, alles kannst du als Erwachsener noch lernen. Jede Erfahrung kannst du machen und die Körperwahrnehmung musst du nicht lernen, die ist ja da. Dein Körper hat ohnehin alles abgespeichert, was du jemals in deinem Leben erlebt hast. Insofern kannst du die Erfahrung machen, das anzuzapfen. Und das ist eine schöne Erfahrung. Und äh, jemand, der es, glaube ich, bis zur Perfektion kann wie kein anderer ist, der eingangs schon angekündigt, tolle Gast, ähm, Felix Gottwald. Und ich bin als vor allem als Österreicherin wahnsinnig stolz, dass wir ihn heute hier haben. Österreichs erfolgreichster Wintersportler, Winter-Olympiateilnehmer ever. Insgesamt hat er 18 Medaillen geholt. In Österreich kennt ihn wirklich jeder. Muss man nicht groß erklären, wer es ist. Und was ich vor allem spannend finde, ist, dass er eine unglaublich interessante Sportlerbiografie hat. Und über die können wir heute vielleicht auch ein bisschen reden, auch über seine Kraftquellen. Ich freue mich sehr. Hallo, Felix.
2: Grüß dich. Ich will gar nicht anfangen zu Reden, weil ich so gern zuhöre. <lacht>
1: Wir freuen uns jetzt, wenn wir dir zuhören können. Was uns jetzt heute natürlich interessiert, was sind denn jetzt deine Kraftquellen? Wo äh, schöpfst du die Kraft? Wie hast du es geschafft, immer wieder aufzustehen? Du hast ja auch ähm, zwei Jahre Pause dazwischen. 2007 hast du dich ja komplett zurückgezogen, bis 2009 nochmal fulminant gestartet, hast 2010 dann einen heftigen Trainingssturz gehabt, ich meine sogar mit Schulterbruch und keine drei Wochen später hast du im Weltcup schon wieder gewonnen. Und ich meine sogar, du bist ohne Schmerzwittel wieder ganz nach oben kommen. Da fragt man sich natürlich schon, ja, wie schaffst du das? Wo ist da die Kraftquelle? Wie machst du das?
2: Ja, das sind jetzt viele Themen angesprochen worden. Und ganz ehrlich, so das, das diese eine Formel, wo ich meine Kraftquelle immer wieder anzapfen kann, die, die habe ich natürlich auch nicht. Aber ihr habt es eingangs gesprochen über Veränderung, dass Veränderung so viel Kraft kostet. Und ich habe so ein bisschen die These, alles, was uns auf eine Art und Weise Kraft kostet, gibt uns auch unendlich viel Kraft. Also jeder, der auf dem Berg schon mehr aufgegangen ist, der weiß, das kostet Kraft, das kostet Energie. Und gleichzeitig können wir so viel Kraft und so viel Energie daraus schöpfen. Das heißt, Veränderung, das kostet uns viel Kraft, ja, aber es gibt uns auch viel Kraft. Und viel. Also wirklich oft ist keine Veränderung das, was uns so wahnsinnig müde macht und so wahnsinnig, unlebendig macht. Und da ist halt immer wieder die Kunst, wirklich mutig hinzuschauen und so grundehrlich mit sich selber umzugehen. Und, und wenn man spricht von, von Körper und Geist, dann ist man einfach auch immer ganz wichtig, dass man, dass man das Herz, sprich die Gefühle, irgendwie mit einbezieht, weil das ist genauso eine, eine wichtige Feedbackinstanz in uns. Und gleichzeitig hängen diese Feedback-Instanzen Körper, Herz, Geist einfach direkt miteinander zusammen. Und wenn man da ganz ehrlich hinspürt, hinhorcht und immer wieder den Abgleich macht, okay, ist es das, das, wo man das Herz aufgeht, ist es das, das, wo mein Herz schneller schlägt oder wäre ich eher müde und mürbe? Und das ist das Alarmsignal, da ist einfach dann was zum Verändern.
0: Kannst du vielleicht Beispiele dafür bringen? Welches sind die Kraftquellen, die dir Energie geben und welche sind die, die dich eher schwächen? Ja, Kraftquellen schwächen nicht, aber was schwächt dich eher?
2: Wenn man jetzt, also grundsätzlich, wenn man, ich habe ja Gesundheitswissenschaften studiert, nachdem ich, nachdem ich aufgehört habe und äh, auf die Frage, wie entsteht Gesundheit, da habe ich, ist mir in all den Jahren auch eine wirklich ähm, sinnvolle Definition untergekommen von Wolf Bündig, der gesagt hat, alles was, man, alles, was nützt und nährt, hilft der Gesundheit und alles, was uns schadet und uns daran hindert, was wir eigentlich tun wollen, das, das hindert uns am Gesundwerden und am Gesundsein. Und ich glaube, da liegt schon die Krux, dass man einfach den Mut hat, immer wieder hinzuschauen und das wie so auszurichten und so die Frage zu stellen, was will ich wirklich tun? Und tue ich immer nur das, was ich ursprünglich wirklich tun wollte. Und ganz ehrlich, jeder von uns kennt wahrscheinlich Situationen im Leben, gerade als Kinder und wie wir jung waren, haben einfach Sachen gemacht, die die wollte man unbedingt machen und das hat aber keine rationale Begründung hat es dafür nicht gegeben. Also ich bin, ich kann mich erinnern, ich bin als 13-Jähriger zu meinem Papa gegangen und habe gesagt, ich möchte nordischer Kombinierer werden. Und ich hätte aber die Autowerkstatt übernehmen sollen. Das war der logische Plan meiner Eltern gewesen. Und das Geniale war, ich habe es tun dürfen. Also ich, ich habe es tun dürfen, obwohl das bis heute ist nordische Kombination nicht wirklich ein Brotberuf, sagen wir mal so. Das heißt, dem Herzen zu folgen und mutig Schritt für Schritt dann einen Weg einzuschlagen. Auch einen Weg, wo man nie die Gewissheit hat, wie das ausgeht. Also wir haben ja alle miteinander nicht die Gewissheit. Da kannst du noch so ein Unternehmen auf die Füße gestellt haben. Corona hat uns gesagt, das kann von einem Tag auf anderen irgendwie eine andere Richtung einschlagen.
0: Was haben denn deine Eltern deiner Meinung nach richtig gemacht, dass du deine Kraftquelle finden konntest?
2: Also meine Eltern haben wahrscheinlich sehr viel richtig gemacht, weil sie uns hauptsächlich äh, tun haben lassen. Also uns ist eigentlich nicht alles, aber vieles ermöglicht worden. Äh, es ist uns das Vertrauen geschenkt worden, das, was wir uns in den Kopf setzen oder ins Herz, vom Herzen her einbüden, dass sie uns das versuchen zu ermöglichen. Und ich sage mein Papa hat relativ wenig Zeit eigentlich gehabt für mich, weil er einfach sehr viel gearbeitet hat. Äh, es geht dann so schnell, wo man quasi Flücke wird und und dann sind die paar Jahre, was man wirklich intensiv mit seinen Eltern verbringt, äh, auch dann wieder schnell vorbei. Aber ich habe immer das Gefühl gehabt und das, diesen Vertrauensvorschuss krieg, okay, wenn du das wirklich willst, wir unterstützen dabei. weil wurscht, was dabei rauskommt.
1: Jetzt bist du ja auch selber Vater von zwei kleinen Kindern, ich glaube fünf und sechs Jahre. Ähm, wie machst denn du das, dass man einerseits, also diesen Spagat herstellt, dass man einerseits unterstützt, ähm, ja, was du mit kindlicher Begeisterung machst, das sollst du machen, da hast du meine hundertprozentige äh, Unterstützung, aber andererseits ist ja im Alltag nicht alles und jedes, ich meine, ich habe zwar schulpflichtige Kinder, was man macht, immer nur kindliche Begeisterung, hast du da für dich ein äh, Balance
2: gefunden? Uh, nein, Balance, ich habe nie die Idee von mir, dass ich, also der Balanceakt in der neuen Kombination war zum Beispiel auch zwischen Skispringen und Langlaufen den Balanceakt zu finden, von zwei völlig unterschiedlichen Sportarten. Uh, ich habe es eh mutig versucht, irgendwann die perfekte Balance auszufinden, aber wir haben einfach eingestimmt müssen, es ist in Wahrheit nie ganz rausgegangen. Und ein bisschen so ist es bei der Kindererziehung auch, also der perfekte Papa zu sein, uh, die perfekte Elternrolle einzunehmen, die perfekte Erziehung zu machen, ich glaube, das ist das macht uns auch nur traurig, weil das geht sich einfach nicht aus. Und was man als Sportler lernt, ist scheitern. Also wir, die erfolgreichsten unserer Zunft, wir scheitern so viel, viel öfter, wie wir gewinnen. Und ich glaube, das verbindet uns auch als Elternteil. Also wir scheitern natürlich, natürlich täglich und wir können natürlich schauen, und mein Credo ist irgendwie einfach dein Bestes geben, mit, der, mit dem Fokus auf die Einfachheit, weil die Einfachheit schafft es in aller Alltag und wir brauchen diesen Alltag, damit wir die Wiederholung zusammenbringen. Das ist das Prinzip für Training. Also die Mutter aller Fähigkeiten ist die Wiederholung. Und in der Kindererziehung ist es ähnlich. Also natürlich braucht Regeln und natürlich braucht es den strengen Papa, aber es braucht vor allem die schon wieder die, das Vertrauen, die Kinder so wenig wie möglich beim Spielen zu stören wahrscheinlich. Also die stehen in der Früh auf und wollen spülen den ganzen Tag. Und ich habe mir zum Beispiel angewandt, wenn es dann zum Essen ist, und es ist uns wichtig, dass wir, wenn wir essen, dass wir gemeinsam essen und dass wir am Tisch sitzen, aber dass ich, dass sie zu den Kindern hingehe und wenn sie dann mit ihren Pferde, in ihrer Pferdewelt sind und da am Boden stundenlang spülen, dann gehe ich hin und sage, ich, Theresa, Hanna, ich sehe, dass ist jetzt voll wie und ich her wie ihre Pferdl sind, weil die Viren entsprechend, und ich wünsche mir jetzt trotzdem, weil die Mama total kurz Frühstück vorbereitet, dass wir jetzt gemeinsam frühstücken. Und ich, ich, ich muss wirklich sagen, es klappt nicht immer, aber es klappt häufig bis oft. Und dann haben sie zumindest registriert, okay, der Papa hat verstanden, dass wir jetzt da was, was spülen. Und spülen ist ja für die, das wissen wir vom, vom Gerald Hüther, der ja schon bei euch war, das ist das Lernen für die Kinder. Das ist pure Entwicklungsarbeit. Und das gilt es halt wirklich immer wieder zu sehen und zu würdigen und dann einfach gemeinsam zu Und dass die Kinder keinen Bock haben, bis der Papa fertig vorgestuckt hat, das ist auch klar und dann können sie auch wieder spielen gehen.
1: Genau, man kann es eigentlich fast gar nicht verhindern, dass ein Kind lernt, muss man sich eh groß anstrengen. Jetzt hast du ein wichtige, eine wichtige Sache angesprochen, dieses Scheitern. In der kindlichen Biografie hat Scheitern, eigentlich gar nicht mehr so viel Raum und Platz. Schaffst du das, deinen Kindern zu vermitteln, dass Scheitern eigentlich was ganz Tolles ist?
2: Und wie? Ich versuche es ich versuch's halt entsprechend vorzuleben, indem ich, wenn ich gerade wieder einen Schnitzer mache, indem ich dann hingehe und mich entschuldige bei den Kindern und äh, indem ich ja, frohen Mutes, wenn was nicht so läuft, irgendwie trotzdem irgendwie meine Haltung entsprechend einnehme und ich glaube, das senkt die Kinder. Und die Kinder sehen auch, wenn ich von der Arbeit heimkomme, dass ich großteils zufrieden haben von der Arbeit, weil ich Gott sei Dank etwas machen kann, wo ich wirklich eine Freiheit habe dabei, und wo ich einfach Erfüllung finde und Sinn drin sehe. Und das möchte einfach meine Kinder mit auf den Weg geben, dass Arbeit nicht ein notwendiges Übel ist, sondern dass Arbeit einfach ganz entscheidend ist, dass es eine Zeit ist, wo man sagt, das ist schon wieder so etwas Erfüllendes. Und ich möchte... Arbeit und Beruf und Privat und so, ich möchte es eigentlich gar nicht trennen. Also ich habe auch noch nicht den Schalter in mir gefunden, wo ich ab 17 Uhr abgesehen habe als Selbstumständiger, geht sich das sowieso nicht aus. Aber es gibt in mir den Schalter nicht, wo ich sage, jetzt bin ich privat und jetzt bin ich beruflich und jetzt bin ich in der Arbeit oder jetzt bin ich Freizeit. Also ich bin immer ein derselbe Mensch eigentlich. Und ich habe jetzt unlängst ist gesprochen worden, bin ich gefragt worden, was ich von der Vier-Tage-Woche halt weil Neuseeland irgendwie sowas überlegt einzuführen, um die Wirtschaft anzukurbeln. Und ich habe mir dann gedacht, wenn ich das, was ich wirklich tun will, nur vier Tage in der Woche tun darf, dann ist es mir eigentlich zu wenig. Und gleichzeitig, wenn ich vier Tage was tun muss, was ich eigentlich nicht tun will, ist es mir viel zu viel. Und mit der Kindererziehung ist es halt, ja, Erziehen ist schon, ist schon der, falsche, der falsche Ausdruck, weil das Gras in die Richtung, wo es hinwachsen soll und, und da kannst du nosufizieren. Und von dem her, ja, im Scheitern ein bisschen tolerant umgehen mit Scheitern und wirklich im Idealfall öfter Vorbild durch Vorleben, durch das Nützliche sein, als wir das durch das Sinnlose.
1: Genau, und ein Kind vielleicht auch äh, vermitteln, das ist kein Scheitern. Wenn du 99 Mal hinfällst, beim hundertsten Mal stehst halt dann. Und das warst wahrscheinlich keiner besser als du. Ich habe mal gelesen, das Verhältnis äh, Training zu Wettkampf ist 99 zu 1%. Und äh, das heißt ja, ich muss es einfach immer und immer wieder machen. Das haut halt einfach nicht beim ersten Mal hin. Und das ein Kind, vielleicht auch jetzt äh, mit Schule daheim oder wie auch immer, mit Niederlagen umzugehen und sagen, das ist gar keine Niederlage. Das ist eigentlich eine Chance, dass du das jetzt erleben darfst. Da bist du wahrscheinlich als ehemaliger Spitzensportler prädestiniert, oder?
2: Also es, es gibt natürlich viele viele Situationen im Alltag, wo das das, das das Slogan Üben hilft, einfach wirkt bei den Kindern. Also Radl fahren, ja, da mext aus Ötenteil oft gar nicht hinschauen, weil du denkst, wie geht sich das jetzt aus? Aber es geht sich halt meistens irgendwie aus. Und gleichzeitig, wenn sie dann fragen, Papa, wie kannst du da rauffahren? Weil das ist so steil und meine Beine sind irgendwie schon so müde, so sage ich, ich habe das echt, habe echt ein bisschen einen Vorsprung im Üben, weil ich, also ich tue das einfach schon viel länger und okay. Und dann denken sie auch. und dann die üben natürlich unentwegt. Und dann lassen sie es aber wieder gut sein. Also die Kinder wissen ja selber sowieso am besten, wenn sie es nicht mehr gefreut. Was schon entscheidend ist, wann immer wir einen Ausflug in den Wald machen oder auch mit dem Radl unterwegs sind oder Skifahren sind, also dieser Aspekt des, des Stehenbleibens und Jausnens, das ist ganz was Entscheidendes. Und das kann ich mir als kleiner Burn erinnern und mein Opa hat mir fast die Freude am Wandern genommen, weil wir eine Hütte anvisiert haben, die nie gekommen ist. Und von dem her habe ich sicherheitshalber immer genug Jausen mit.
1: Das ist ja gemein. Was würdest du jetzt unseren Hörerinnen und Hörern raten, die jetzt zuhören und sagen, das ist ja alles toll, die reden hier über Kraftquellen, mir steht gefühlt ein bisschen das Wasser bis zum Hals, ich bin einfach am Sand, ich ähm, weiß jetzt nicht wirklich, wie ich in meine Kraft kommen soll. Ähm, was sind, ist denn so ein kleiner erster Schritt, um zu sich selber wieder zu finden? So ganz konkret.
2: Also grundsätzlich habe ich meinen höchsten Respekt vor wenn jeder, der kleine Kinder hat, weiß, wie anstrengend, ist das er sein kann, gleichzeitig geben sie so viel Kopf. Alleinerziehende Mütter Hut ab, kann ich nicht mitdrehen, äh, ist einfach, das ist wirkliche Meisterleistung. Weil da ist es dann einfach recht schwierig, dass du sagst, ich nicht mehr Auszeit. Aber gleichzeitig äh, einen Weg zu finden, wie man, wenn es eng wird und wenn es vermeintlich das Wasser bis, zum, bis unter die Nasenlöcher steht, ist immer wieder einen Weg zu finden, zurück in die Präsenz zu kommen. Weil warum man oft so aussichtslos irgendwie die Lage interpretieren ist, weil man so wahnsinnig weit vordenken und uns das Zukunftsszenario vorstellen, ja, das dauert ja noch so und so und so lang. Oder wir hadern so unglaublich noch mit der Vergangenheit. Das heißt, Ängste und Zweifel hat schon immer was zu tun, dass man quasi unpräsent sind.
0: Könntest du den Begriff Präsenz nochmal in diesem Zusammenhang erklären?
2: Präsenz ist im Prinzip nichts anderes wie dieses äh, über Gebühr strapazierte Hier und Jetzt. Jetzt und Hier ist schon fast äh, outstanding, ist mal lieber, weil das macht es irgendwie klarer. Und für mich ist der, der Inbegriff der Präsenz ist gleichzeitig die Heimat des Vertrauens. Und der beste Weg ins Vertrauenskämmer ist einfach nur, sich Zeit zu nehmen, einmal bewusst ein- und bewusst auszuatmen. Drum gibt Also im Moment einen, sein sozusagen. Im Moment sein, darum gibt es hier diese ganzen Lehren. Und ich habe 1995 schon mit Qigong begonnen. Also das ist Energiearbeit, wo man einfach versucht, mit Vorstellung, Körperarbeit, Atmung, die Energie zu regulieren, in Schwung zu bringen, Blockaden zu lösen. Und über dieses Qigong, über diesen Einstieg des Qigongs, habe ich einfach diese, diese Idee entwickelt, okay, ich kann mir selber helfen Ich bin ein bisschen unabhängiger von Faktoren im Außen. Und auszuatmen und bewusst auszuatmen, heißt, und mitkriegen, dass ich ausatme, heißt, ich bin präsent und ich bin mit meinem Urvertrauen verbunden, weil es wäre uns unmöglich, jetzt in dem Moment auszuatmen, wenn wir nicht irgendwo in uns das Vertrauen hätten, dass wir im nächsten Atemzug eh wieder einatmen können. Und gleichzeitig, das ist so banal, aber gleichzeitig diese Fülle einzuatmen ist nur möglich. Wirklich diese Fülle einzuatmen ist nur möglich, wenn wir die Idee irgendwo in uns haben, okay, wir können im nächsten Atemzug eh wieder ausatmen. Und da sind wir mit dem Vertrauen in Kontakt, da sind wir präsent, da sind wir in, in dem Moment, der gerade ist, scheinbar findet da das Leben statt und dann kann man sich Schritt für Schritt eh wieder weiterhandeln. Also, üben hilft auch in dem Aspekt. Und was mir auch immer hilft, ist einfach, wenn irgendwas ja, passiert, was jetzt nicht wirklich geplant war oder nicht in den Kram passt, annehmen, was ist. Also, als Sportler verletzt sein, heißt erster Schritt, annehmen, was ist. Weil ändern geht sich nicht mehr aus, annehmen, was ist. Ursachenforschung betreiben und dann den Körper dabei zu unterstützen, wieder ganz zu werden, also sich selber zu heilen, weil der kann das. Aber was mir Menschen gern dann ist, quasi den Körper daran hindern, wieder ganz zu werden.
1: Annehmen, was ist, als Sportler hat wahrscheinlich auch sehr viel mit Schmerz zu tun, oder?
2: Ich bin mir nicht sicher, ob es also Schmerz aushalten, Schmerz als Feedbackinstanz wahrzunehmen, das ist, glaube ich, ganz entscheidend. Also wenn man wahnsinnig über den Schmerz drüber fährt, ist man auf lange Sicht nicht mehr dann immer leistungsfähig und betreibst du sowas wie Raubbau. Wenn du Schmerzmittel nimmst, um dich zu betäuben, damit du den Schmerz nicht spürst, was leider klären ist, und zwar nicht nur im Sport, sondern hauptsächlich auch außerhalb vom Sport, dann betäubst du die und betrügst du dich und kannst auf diese Feedback ins Körper eigentlich nicht mehr zurückgreifen. Und das ist genau das, was ich damit meine, wie, weil ihr die, die Schulterverletzung angesprochen habt, Okay, das war ein Sturz zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt am Beginn von, einer, von meiner letzten Saison, wo ich unglaublich in Form war. Und trotzdem habe ich den Sprung gemacht, bin schlecht gelandet, bin gesprungen, habe versucht, die Beine zu retten und das Schulterblatt hat da Der erste Schritt war annehmenlos, ist. Okay, es ist jetzt so, die Lage ist so, du jetzt nicht hadern, es ist so. Zweiter Schritt ist Ursachenforschung. Warum? Du immer jetzt in dem Moment wo ich so in Form bin, weh. Und dahin zu zoomen auf, diesen, auf dieses Warum ist viel schmerzvoller, meistens viel schmerzvoller wie der eigentliche körperliche Schmerz. Und in meinen Form war, war es diese damals diese Überheblichkeit, fast die eigene Präpotenz, dem eigenen Talent gegenüber, diesen eigenen Fleiß gegenüber, dass ich mir gedacht habe, es ist eigentlich wurscht, wo ich hinspringe. Ich bin so in Form im Laufen, das geht es immer aus. Und sich das einzugestehen war, war eigentlich der Knoten, der zum Lösen war für die Heilung. Und dann ist es nur darum gegangen, dass ich sage, okay, äh, ich nehme das geistig vorweg, dass ich wieder vollkommen gesund und vital bin. Das habe ich mir fast mit gesagt. Danke, nämlich nicht bitte, darf ich wieder gesund und vital sein, weil das heißt, ich bin so nicht, sondern danke, dass ich vollkommen gesund und vital bin. Obwohl ich es mir nicht war, ich habe das wieder nicht ein bisschen bewegen können. Aber das habe ich meditativ und bewegt, was geht, und natürlich auch therapeutisch gut begleitet. Aber es war erstaunlich und ich möchte diese drei Wochen der, der Rekonvaleszenz nicht missen, weil ich habe so viel gelernt über mich selber nochmal. Und da ist dieses Wundermensch einfach unglaublich, was der Mensch imstande ist zu leisten in puncto Heilung, wenn man nicht hindert Und hindert wäre zum Beispiel ruhig stellen. Die Schulmedizin hat gesagt, drei Wochen ruhig stehen ich habe zwei Stunden ruhig und habe dann versucht zu bewegen, was es halt geht. Und hinderlich war auch Schmerzmittel zu nehmen, weil die dann die betäuben, dann kriegst kein Feedback mehr, wo, wie weit kannst du die bewegen, weil dann ist der Schmerz ausgeschaltet. Und entzündungshemmend ist für mich auch so, so kontraproduktiv, weil der Körper schickt die Entzündung los, damit er sich halt heilt. Und wenn ich das aber dann quasi unterbinde, hilft wieder nicht. Und alle negativen Gedanken entsprechen, bitte mal, der dieses Hadern, immer wenn es wieder vier oder zurück abhaust, ist wieder Hindern am Heilen. Und das war wirklich erstaunlich, wie das gange ist und es war äh, ja mit das Wertvollste an meinem, an meinem Comeback quasi.
0: Was ich interessant finde, du hast zum einen beschrieben, dass es wichtig ist, Pausen bewusst einzubauen, also in die Stille zu kommen ähm, und das andere, Pausen, die der Körper dir vorgibt, bewusst anzunehmen und damit zu arbeiten. Also das spielt offenbar eine ganz große Rolle in deiner Lebensphilosophie und auch in deinen Erfahrungen, dass du mit dieser Pause, ich nenne jetzt mal die Pause Stille, weil du diesen Begriff auch beruflich viel verwendest, dass du damit arbeitest, dass du da das nutzt für dich vielleicht als Kraftquelle auch. Du hast eine sehr schöne Audio-CD rausgebracht, »Die Stille zum Erfolg«. Hast du vielleicht einen Tipp für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wie man in diese Stille kommen kann? Was kann man ganz akut machen? Ich hatte einen stressigen Tag. Wie kann ich jetzt in diese Stille finden?
2: Also ich glaube, man muss unterscheiden zwischen, zwischen der Stille. Das ist so für mich, so, so eine Oase, wo man Gedankenhygiene betreiben kann. Wir haben in den letzten Wochen und Monaten viel gelernt über das Händewaschen, über das Abstandhalten, über die Maskenpflicht. Äh, Alle möglichen Desinfikationsmittel haben wir äh, erwerben können zu unglaublichen Preisen. Äh, gleichzeitig ist keine Silbe darüber verloren worden, wie schaut es denn mit der inneren Hygiene aus? Und diese innere Hygiene ist natürlich schon wieder völlig Corona-unabhängig und in unserer Welt, mit oder ohne Corona, es ist schnell und es ist laut und da einen logischen Ausgleich, sich zu gönnen und sich zu zu lassen. Und zwar nicht nur im Sommer in der Auszeit oder dann in der Pension oder im Urlaub, halt irgendwann einmal, sondern so wie man Zähne putzen tut, das tut man auch nicht nur fünf Wochen im Jahr, sondern das tut man eigentlich täglich. Und duschen da mal auch täglich. Und so diese Gedankenhygiene ist für mich so auch so ein tägliches Ritual. Früher vor den Kindern war es wie ein Stein gemeißelt, der Morgen. Also da bin ich einfach eine Stunde früher aufgestanden, wie notwendig, und habe mir Zeit genommen für Meditation. Bewegungen, Übungen, alles Mögliche. Jetzt muss ich sagen, ist es viel, viel häufiger die Zeit vor dem Schlafen gehen. Also wenn es ruhig war, ist im Haus, wenn die Kinder schlafen, wenn ich sicher sein kann, okay, da da kommt jetzt keiner daher, weil in der Früh ist unberechenbar. Die sind so, die, außerdem sind meistens vor mir unten, Unter, also stehen einfach früh auf. Also da oben vor dem Schlafen gehen ist diese Möglichkeit, diese Stille zu üben. Und einfach einmal und wenn es zehn Minuten sind, sich hinzusetzen, bewusst nichts leisten zu müssen, völlig unproduktiv sein zu dürfen, das, was man eigentlich, was völlig gesellschaftswidrig eigentlich ist, sich das einfach zu gönnen. Und wir Sportler sind halt damit groß, geworden, dass es einerseits gibt Training und Belastung und Besser und Entwicklung findet ja in der Pause statt. Das heißt, man setzt den körperlichen Reiz, die Muskulatur, der Körper wird müde und durch diese Müdigkeit denkt er sich, okay, ich muss mich rüsten für das nächste Mal und entwickle quasi in der Pause, äh, sch schaffe ich da quasi eine Entwicklung und rüste mich für die nächste Einheit. Also man lernt als Sportlerverklang auf, besser wird man in der Pause. Das heißt jetzt für uns Berufstätigen und Selbstständigen, heißt es, wie kommen wir auf die Idee, wenn man stetig nur zu tunsten abarbeiten, dass man irgendeine neuen kreativen Ideen kriegen und ich habe viel mit Unternehmen gearbeitet und mit den Menschen in Unternehmen, weil es einfach gesagt hat, wir möchten jetzt die Menschen in der Zeit äh, unterstützen, fordern und fördern. Und ich habe viele Menschen getroffen, da, da war zwar dieser Lockdown und da war diese, einmal die To-Do-Listen viel kürzer und die Leute waren auf Kurzarbeit, aber ganz wenige sind wirklich, die Leute haben sich schon bewegt. Also wir haben in Österreich sowas erstmalig so als wie Bewegungs- oder Sportkultur hat sich fast etabliert. Aber so richtig zur Stille kommen, sind die wenigsten. Also nur all jene, die vorher eigentlich irgendwie schon mit Stille was anfangen haben können, aber eigentlich waren viele schon wieder getrieben in dieser, ja, in diesem, da war natürlich immer wichtig an Kosten aussortieren, aber und zusammenrahmen und ausmisten, aber irgendwann ist einfach auch ausgemist. und wie schaut es dann innerlich aus? Und das ist halt wirklich, das ist eine meiner Säulen. Also für mich ist genauso wie für die Dagmar ist, ist Bewegung an der frischen Luft einfach echte Kraftquelle. Das gibt mir viel Kraft, weiß man natürlich auch immer wieder viel kostet. Und dieser Aspekt der Stille. Und seien es zehn Minuten am Tag. Und da geht es nicht um die, es geht nicht darum, dass du ein Retweet irgendwo machst, fünf Wochen in irgendeinem Kloster, sondern es geht vielmehr wieder um die Regelmäßigkeit. Das ist wie beim Training. Jeden Tag ein bisschen Stille. Und wenn es zehnmal bewusst ausnehmen atmen ist und sonst nichts ist, und wenn du schaffst, dass du sagst, okay, jetzt schalte mal wirklich Radio, Fernseher, Licht, alles aus und mach zehnmal bewusst ein- und ausatmen, dann ist schon was gegangen.
1: Was würdest du jetzt als wirklich erfolgreicher Coach, du sagst ja, du berätst Unternehmen, auch Einzelpersonen, also aus deiner Erfahrung erzählen, was sind so zusätzlich häufige Kraftkiller, die... So in der Praxis äh, Fehler, die da begangen werden, also Stille nicht einzuhalten, laut, getrieben sein. Wie schaffe ich denn sonst, meine Kraft zu killen?
2: Naja, es gibt so diese offensichtlichen Kraftkiller, das, das wissen wir ja, wenn man uns, äh, also das gesunde Maß, wenn wir das gesunde Maß verlassen, das ist eigentlich immer ein Kraftkiller. Also dieses Übergebühr essen, Übergebühr trinken, äh, Rauchen, sonstige Betäubungen das ist so eine Flucht, ist ein bisschen ein eigenes Betrügen, dass man aus dieser Welt einmal kurz rauskommt, aber im Endeffekt das ist es keine Lösung. Aber man muss sich immer die Frage stellen, warum brauche ich denn das überhaupt? Und da muss ich sagen, ist schon dieser ehrliche, das ehrliche hinzoomen, dass ich mir denke, okay, habe ich mir Ziele gesetzt, wo ich mitunter alles unternehme, dass ich schnell hinkomme, damit ich dann feststellen muss, dass ich da gar nicht sein möchte? Oder habe ich, meine Lebensausrichtung so gestaltet, dass ich sage, okay, ich möchte irgendwie der Erfüllung eine Chance geben. Und ich möchte mich so justieren, dass ich das Gefühl habe, okay, das, was ich mache, wo ich meine Lebenszeit verbringe, mit den Menschen, wo ich Lebenszeit verbringe, das erfüllt mich. Und ich glaube, dann sind wir unglaublich belastbar. Selbst dann ist es wichtig, diese Regenerationsphasen einzuhalten. Aber das tust das dann, intuitiv, weil das so wichtig ist, was du tust, weil du möchtest zum Beitrag leisten, damit du lang den Beitrag leisten kannst, damit du viel Menschen erreichen kannst, ist es immer entscheidend, dass du gut regenerierst. Aber was uns wirklich viel Kraft kostet, ist, wenn wir Tag ein, Tag aus etwas tun, was wir eigentlich schon längst nicht mehr tun wollen. Und da kann man jetzt halt schon sagen, und ich höre diese Stimmen aus dem Off, die sagen, ja, du redest die leicht, aber ich muss ja, wer zahlt meine Rechnungen, ich bin genau in der gleichen Situation. Wir sitzen alle im gleichen Boot. Aber ich habe die tiefe Überzeugung, wenn jeder das tut, was er am liebsten tut, dann hätte jeder seinen Platz. Und das Entscheidende ist wirklich so mutig zu sein, um sich das halt Schritt für Schritt anzunähern. Weil ganz ehrlich, wenn es irgendwann vorbei ist und keiner weiß von uns, wann es vorbei ist, oder wir stellen die Frage, war das ist, Und dann kriegst du die Antwort, na, alles, was du draus gemacht hast, dann ist es mitunter spät genug.
1: Du so sagst gerade zu Corona-Zeiten, das ist prädestiniert, Unliebsames über Bord zu werfen. Hattest du und wann hattest du das letzte Mal den Mut zur Veränderung und zu sagen, jetzt braucht es einen Kurswechsel? Und hat es wehtan?
2: Also grundsätzlich, wenn ich mein Leben so zurückdenke, so reflektiere, dann habe ich eigentlich immer ungemütliche Entscheidungen getroffen, wo es so wirkliche Abzweigungen waren, wo es so Meilenstände waren. Es war ungemütlich. Die Werkstatt von Papa nicht übernehmen und Spitzensportler werden. Es war unmöglich, noch Stamms gehen. Es war unmöglich, ein Buch selber zu schreiben. Es war unmöglich, aufzuhören mit einem Sportler und es war unmöglich, wieder anzufangen. Es war sogar unmöglich, das erste Seminar zu halten. Es war auch ungemütlich, im Juni 2019 zu entscheiden, mit meiner Trainerkollegin, der Anna Demel, dass wir 2020 eine Seminarpause von den öffentlichen Seminaren machen. Und ja, ich bin selber auch gerade wieder in diesem Prozess, dass ich sage, okay, ich möchte ganz genau hinzoomen, mit welchen Menschen möchte ich Lebenszeit verbringen, welche Menschen möchte ich unterstützen auf einem Weg, der von Vertrauen geprägt ist, wo ich merke, da ist diese Hingabe einfach da, dieses wirkliche Commitment da. Da ist auch Bereitschaft da, diese Einfachheit anzunehmen, um diese Kontinuität zu gewähren. Und um aus dieser Kontinuität außer dann entsprechende Resultate zu ja, zu, zu ernten und dann wieder sowas wie Multiplikator zu werden. Weil ich glaube, um das geht es einfach, dass wir einen Beitrag leisten. Und ich möchte jetzt vielleicht noch einmal kurz diese Brücke zu, zu unseren Kindern schaffen, weil, weil immer Sport und Bewegung so, so hat sich so durchzogen durch unser Gespräch. Ich erlebe immer wieder viele Eltern, die Idee haben, aus ihren Kindern Spitzensportlern zu machen. Gut, ich rede mich da als, als ehemaliger Spitzensportler, rede ich mich vielleicht leicht, aber es ist auch, es sind ein paar Sachen wichtig zu wissen als Geldanteil. Einmal 0,2 Prozent aller Kinder, die sich für den Sport entscheiden, schaffen es, dass sie durch ihren Sport quasi eine Lebensgrundlage schaffen. Das sind für tausend Kinder zwar. Also, es ist vielleicht sinnvoller, den Fokus nicht darauf zu richten, Weltmeister zu kreieren, sondern vielmehr darauf zu richten, dass wir sagen, wir wollen unsere Kinder dabei unterstützen, durch den Sport die Welt entsprechend zu meistern. Was auch entscheidend ist, es gibt drei Sachen, warum Kinder mit Sport anfangen. Sie wollen die Eltern frei machen. Sie wollen dazukehren. Und sie wollen spielen. Und da gibt es drei Gründe, wie Kinder so schnell wie möglich mit Sport wieder aufhören. Und das erste ist, wenn sie früh genug quasi statt spielen, trainieren gehen müssen. Also wenn dieses Zwanghafte dazukommt. Der zweite Punkt ist, wenn man sich, und das haben wir in Österreich Weltmeister darin, wenn sie Kinder entscheiden müssen mit, keine Ahnung, mit acht Jahren Fußball oder Skifahren. Also Ausschlusskriterien, völlig sinnlose Ausschlusskriterien zu etablieren. Und das dritte ist, wenn Eltern die eigene unerfüllte Sportlerkarriere quasi den Kindern überstülpen. Wenn du die drei Sachen machst, kannst du fast garantiert davon ausgehen, dass es dir gelingen, dass die Kinder so schnell wie möglich mit Sport wieder aufhören. Das heißt jetzt, Zurückzukommen, Veränderung ist ein menschliches Bedürfnis. Und Veränderung ist nur deshalb in einem ersten Schritt so ungemütlich, weil es für uns Menschen oft so ungewohnt ist. Aber wirklich ungemütlich wird, wenn wir uns nicht verändern. Und ich bin immer Fan davon, selbstbestimmt das Heft in die Hand zu nehmen und Veränderung zu gestalten, dass wir wenn du quasi verändert wirst oder dich verändern musst. Und in diesem Sinne wünsche ich uns allen und natürlich den Zuhörern und den Eltern, dass sie mit den sich verändernden Kindern irgendwie mitwachsen, dass wir uns weiterhin üben im Scheitern, dass wir die Kinder so wenig wie möglich im Spielen unterbrechen und dass wir viel, viel öfter Vorbild durch das Nützliche sind, als wir durch das Hinderliche und durch das Schädliche und freue mich, wenn wir weiter üben.
1: Super, das ist doch ein wunderbares Abschlussstatement. Herzlichen Dank, Felix. Das war wirklich ein tolles Gespräch mit dir. Ich wünsche dir noch ganz viel Stille und ähm, gerade persönlich als Österreicherin, wenn ich zwischen Fußball und Skifahren, täte ich jetzt da eher das Skifahren nehmen, rein statistisch. Also ich wünsche dir alles Gute. Vielen Dank, dass du bei uns warst. Servus.
2: Alles Liebe, danke.
1: Dagmar, was hast du
0: nach diesem Gespräch mit Felix Gottwald jetzt im Gepäck?
1: Ja, ich bin total beeindruckt, wie authentisch er rübergebracht hat, dass man wirklich das annimmt, was gerade ist. Das hat er gelebt wie, glaube ich, kein anderer. Und was mich persönlich anspricht, ist, die Entwicklung findet in Pausen statt. Also da hat er mich natürlich
0: bestätigt, in meinem Urlaubserlebnis ähm, ein bisschen vom Gas zu gehen. Ja, super. Das sind einfach Zeiten, in denen man sich nochmal neu ausrichten und fokussieren kann. Wer einen Einblick bekommen möchte in das ruhmreiche Sportlerleben von Felix Gottwald, der kann durch das sehr unterhaltsame Buch, das er geschrieben hat, in einen Tag in seinem Leben eintauchen. Ein Tag in meinem Leben heißt das Buch, in dem es nicht nur um Einzelgold in der nordischen Kombination geht, sondern auch um Eigenverantwortung, und Selbstvertrauen. Darüber haben wir ja auch mit ihm heute gesprochen. Ja, mittlerweile haben wir so einige kraftspendende und mutmachende Worte, Tipps und Anregungen in unseren bisherigen Podcast-Folgen angesammelt. Wir hoffen euch, liebe Hörerinnen und Hörer, damit auch eine Kraftquelle zu sein, die ihr sehr gerne teilen könnt mit euren Freunden oder mit der Familie. Abonniert unseren Podcast und folgt uns gern auf Facebook und Instagram. Und ich sage bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, liebe Dagmar. Ja, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal, liebe Caroline.